0: Olá, meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 31 de outubro de 2021, e hoje vamos falar sobre como pode isso acontecer comigo, é o tema do capítulo aqui do livro A Isca de Satanás, do John B.V., Se o diabo pudesse nos destruir, queridos, quando ele quisesse, ele já teria nos aniquilado há muito tempo. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. O nosso versículo chave está em Gênesis 50, 19 e 20. Diz assim: Respondeu-lhes José: Não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? No primeiro capítulo. A gente falou aqui sobre todas as pessoas ofendidas em duas categorias principais. A gente falou primeiro daquelas que aquelas que genuinamente foram maltratadas e a segunda categoria é aquelas que pensam que foram maltratadas, mas na realidade não foram. Agora nós vamos falar sobre com as pessoas dessa primeira categoria, pessoas que realmente foram maltratadas. Então a gente vai começar com a seguinte pergunta: se você foi maltratado, você tem o direito de se sentir ofendido? Em resposta, vamos considerar a vida do filho preferido de Jacó, José. E essa história está lá em Gênesis, começa lá em Gênesis 37:48. 48. O sonho se torna um pesadelo. José era o décimo filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos por causa do favoritismo do seu pai que o separou, dando-lhe uma túnica bem colorida. Deus Deus deu a José dois sonhos. No primeiro ele viu feixes num campo. O feixe de José ficava de pé enquanto os irmãos se inclinavam perante ele. No segundo sonho, o sol e a lua e onze estrelas, representando seu pai, sua mãe e irmãos, inclinavam-se perante ele. Quando José lhes contou o sonho, os irmãos obviamente não ficaram entusiasmados. Eles odiaram ainda mais. Pouco depois, seus dez irmãos foram levar o rebanho de seu pai para o pasto, e Jacó enviou José para ver o trabalho deles. Quando eles viram José se aproximando, eles conspiraram entre eles, dizendo... Lá vem o sonhador, tem uma ideia, vamos matá-lo? Veremos o que será feito do seu sonho. Ele diz que será líder, deixemos ele tentar nos liderar quando ele ele estiver morto. Então jogaram José numa cisterna para que ele morresse. Tiraram-lhe a túnica, rasgaram-lhe, mancharam com sangue de animal para convencer o pai de que ele tinha sido devorado por um animal selvagem. Após jogarem José na cisterna, viram uma caravana de ismaelitas a caminho para o Egito. Então Judá disse, esperem um momento. Se deixemos que apodreça na cisterna, não teremos proveito algum. Mas vamos ganhar algum dinheiro com ele, vendendo ele como escravo. Será como se ele estivesse morto e não nos oportunará mais. E ainda a gente vai dividir o lucro. Dessa forma, venderam-no por 20 ciclos de prata. José os ofendera. José os ofendera, por isso eles o traíram privando de sua herança e de sua família. Preste atenção, foram os irmãos que fizeram isso, o mesmo pai, a mesma carne e o mesmo sangue. É difícil a gente compreender a severidade com que esses homens praticaram esse ato contra José. Matar José teria sido horrível o suficiente, já teria sido horrível o suficiente. Naquele tempo, era muito importante ter filhos, gente. Os filhos de um homem carregavam o seu nome e herdavam tudo que ele possuía. Quando alguém era vendido como escravo a outro país, ele permanecia escravo até a morte. E a mulher com quem ele se casasse seria escrava e todos os seus filhos também. Deveria ser terrível nascer como escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de uma grande fortuna com um grande futuro e ter tudo roubado, como José teve. Teria sido mais fácil se José não soubesse como seria a sua vida, se ele tivesse sido morto. Era como se ele fosse morto vivo. Eu tenho certeza que ele preferiria ter sido morto pelos seus irmãos do que é, ter sido vendido como escravo. Então, você que escutou essa história aqui, essa, né, essa paráfrase aqui da história de José... Provavelmente você já compreendeu o resultado. É uma história que nos serve de inspiração quando conhecemos o final. Mas não foi o que José a viu. Viveu. Parecia que ele nunca mais veria o seu pai e a realização do sonho dado por Deus. Ele era um escravo no país estrangeiro. Ele não poderia sair do Egito, ele era propriedade de outro homem. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda, e ele serviu aquele homem por 10 anos, nunca mais teve notícia da sua família e também sabia que o seu pai o considerava como morto, ele não tinha mais esperanças que o seu pai o resgatasse, o tempo passava e José encontrou o favor do seu dono, e ele era muito bem tratado, Potifar lhe confiou toda a sua casa e tudo que ele possuía. Todas as condições eram favoráveis a José, mas algo muito errado estava sendo gerado no coração da esposa de Potifar. Ela lançava olhares a José e queria cometer adultério com ele. Diariamente tentava seduzir-lhe e ele a recusava. E um dia, estando os dois sós na, sós na casa, ela o encurralou e insistiu em deitar-se com ele. José recusou e correu, deixando a sua tônica para trás, na mão da mulher. É, quando isso aconteceu, ele gritou. Ela gritou, estupro, Potifar, então jogou José na prisão do faraó. E a prisão do faraó não era exatamente como as prisões atuais da América ou daqui do Brasil, né? É, não era é, é, um lugar onde as pessoas ficavam ali, né? Mesmo com toda a falta de, de, de condições, né? Sendo um lugar ruim, mas não era, era muito pior ainda do que é hoje porque era um calabouço subterrâneo desprovido de qualquer luz ou calor. E as condições elas variavam de cruéis a desumanas. Os prisioneiros eles eram deixados lá até eles apodrecerem, enquanto ainda sobreviviam com a escassez de pão e água, como está lá em 1 Reis 22 27. Eles recebiam comida suficiente para sobreviver, a fim de que sofressem mais. Segundo o Salmo 105,18, os pés de José doíam por causa dos grilhões que o prendiam, e ele foi largado no calabouço para morrer. Se ele fosse egípcio, talvez tivesse alguma chance de ser libertado, mas como era escravo estrangeiro, acusado de estupro, tinha pouca ou nenhuma esperança. As coisas poderiam estar pior para José. José foi rebaixado ao máximo possível sem que ele tivesse morto. Você consegue imaginar os seus pensamentos naquela escuridão úmida do calabouço? Eu sirvo ao meu Senhor com honestidade e integridade por 10 anos. Eu sou mais fiel que sua esposa. Eu fui leal a Deus e ao meu Senhor diariamente, fugindo da imoralidade sexual. Qual que foi a minha recompensa? O calabouço? Quanto mais eu tento fazer o que é certo, mais situação piora. só punora. Como você pode permitir isso? Será que meus irmãos poderiam roubar também a minha promessa de Deus? poderoso Deus aliança não favor. É assim Deus é o eu a voz de Deus. tenho certeza de que ele lutou contra esses pensamentos ou pensamentos parecidos. José, ele tinha uma liberdade muito limitada, mas ainda assim tinha o direito de escolher a reação a tudo que estava acontecendo com ele. Será que sentia-se ofendido e amargurado com seus irmãos e até com Deus? Será que isso aconteceu? Desistiu de ter esperança no cumprimento da promessa, privando da última coisa que lhe dava motivação para viver? Eu imagino que nunca, pela mente de, que nunca passou pela mente de José até que tudo terminou. Que esse era o processo de Deus para prepará-lo para ser um líder. Eu tenho certeza que José nunca pensou dessa maneira, sabe? Como usaria sua autoridade futura sobre os seus irmãos que o traíram? Ele estava aprendendo com tudo que sofrer a ser obediente. Os seus irmãos eles eram instrumentos habilidosamente manipulados por Deus. José se agarrou à promessa buscando o propósito de Deus. Gente, olha que lindo! Talvez quando José teve os seus sonhos os tenha visto como uma confirmação do favor em sua vida. Ele ainda não havia aprendido que a autoridade é dada para servir e não para separar. Geralmente, nos processos de treinamento, a gente foca a possibilidade de nossas circunstâncias em vez da grandeza de Deus. Como resultado, sentimos-nos desencorajados e necessitamos de alguém que sirva de culpado. Então a gente sai buscando aquele que causou todo o nosso sofrimento. E quando a gente enfrenta o fato de que Deus poderia ter evitado toda essa confusão e não o fez, a gente às vezes, na maioria das vezes, a gente culpa a Deus. Isso ficou atormentando a mente de José. Vivi de acordo com o que sei de Deus. Não transgredi seus estatutos ou a sua natureza. Apenas repeti o sonho que o próprio Deus me deu. E qual que foi o resultado? Meus irmãos me traíram e eu fui vendido como escravo. Meu pai acha que eu estou morto e nunca virá no Egito para me encontrar. Para José, tudo se resumia em seus irmãos. Eles eram a força que jogaram ali naquele calabouço. Provavelmente José pensava como as coisas seriam diferentes quando estivesse no poder. quando Deus lhe desse a posição de autoridade que viu em seu sonho? Com, como tudo seria diferente se os seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro? Quantas vezes vemos nossos irmãos e irmãs caindo na mesma armadilha de culpar os outros? Por exemplo, se não fosse a minha esposa, poderia estar no ministério. Ela tem me pedido e me destruído muito naquilo que eu sonhei. Outro exemplo, se não fossem os meus pais eu teria tido uma vida normal, eles são culpados pela situação na qual eu me encontro hoje, como é que os outros têm pais normais e eu não? Se os meus pais não tivessem divorciado eu, não teria, sido, eu teria sido mais bem sucedido no meu próprio casamento. Outro exemplo, se não fosse o meu pastor haver reprimido os dons que tenho, eu teria tido liberdade. Ele não me permitiu que eu seguisse o meu destino no ministério. Ele fez com que as outras pessoas se virassem contra mim. Outro exemplo, se não fosse o meu ex-marido, os meus filhos, eu não teria tido esse problema financeiro. Outro exemplo, se não fosse aquela mulher da igreja, eu até teria o respeito a líderes. Mas por causa das fofocas que ela fez, ela destruiu e a qualquer esperança que tinha de ser respeitada. A lista é interminável, gente. É muito fácil culpar os outros pelos nossos problemas e imaginar como estaríamos bem melhor se não fosse pelos outros ao nosso redor. Nós sabemos que a nossa decepção e a nossa mágoa são culpas deles, não é verdade? Mas eu gostaria de enfatizar aqui o seguinte ponto. Absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio poderá tirá-lo da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, detém o seu destino. Os irmãos de José, eles tentaram de todos os modos destruir a visão que Deus lhe deu. Eles pensaram ter acabado com José. Disseram com suas próprias palavras... Né? Vim depois agora, matemo-lo e lancemos lo numa dessas cisternas Vejamos em, quem, em que daram os sonhos, Gênesis 37, 20 Estavam a fim de destruí-los Não foi um acidente, foi deliberado Não queriam que existisse oportunidade para o sucesso dele Agora, você acha que quando os irmãos de José o venderam como escravos Deus lá do céu olhou para o Filho e para o Espírito Santo e disse, que faremos agora? Vejam o que os irmãos de José fizeram. Eles destruíram os nossos planos. Pai, para José, temos de pensar em algo rápido. Temos de, de pensar num plano alternativo. Muitos crentes reagem a situações de crise como se fosse exatamente assim que acontecesse no céu. Você consegue ver o Pai dizendo a Jesus, Jesus? Calma! Acabou de ser demitido por causa de uma mentira de um colega no trabalho. Dinha acabou de ser é, demitido por causa de uma mentira de um colega no trabalho. O que faremos agora? Você tem alguma outra vaga aberta para ele lá embaixo? Ou, oh, Jesus, Seile, está com 34 anos e ainda não se casou. Você tem algum rapaz disponível para ela lá embaixo? O rapaz com quem queria que ela se casasse, casou-se com a melhor amiga dela, que fez uma fofoca sobre ela e roubou o coração do rapaz. Parece uma coisa absurda e mesmo assim a forma como reagimos insinua que esse é o modo como vemos a Deus. Vejamos então o que aconteceria com José em nossas igrejas atualmente. Se ele fosse como a maioria de nós, você sabe o que estaria fazendo? Planejando uma vingança. Ele, não ele se confortaria com os pensamentos quando como... Quando eu colocar as mãos naquela pessoa, eu a matarei. Eu a matarei pelo que ele fez comigo. Ah, mas ela me paga. Mas se José houvesse realmente tido essa atitude... Deus o deixaria apodrecer no calabouço, gente. Isso porque se tivesse saído da prisão com esse impulso de matar aquela mulher de Potifar lá... Ou os irmãos dele... Teria matado e cortado a cabeça de dez líderes de Israel... Até mesmo de Judá, né? E olha só, Judá é a linhagem da qual descende Jesus. Dá para entender isso aí? Exatamente, os que mais maltrataram José foram os patriarcas de Israel. E Deus prometeu a Abraão que eles começariam uma nação. Através deles, Jesus viria. E José se livrou da ofensa. E por causa da atitude de José... O plano de Deus foi cumprido na sua vida e na vida dos seus irmãos. Presta atenção nisso, meus queridos. O plano de Deus foi cumprido porque José não deu ouvido para isso. Porque José confiava no plano eterno de Deus para a vida dele. Entendeu? José confiava nisso. Eu quero te pedir para que você... Faça uma avaliação agora das suas reações normais quando você é ofendido. Eu quero que você classifique de 1 a 5 da seguinte forma. 1. A reação mais provável que você vai ter. E 5. A reação menos provável. Entendeu? Você fica furioso? Ficar furioso é uma reação provável na sua vida ou uma reação menos provável? Quando alguém te ofende, você perdoa imediatamente? Você vinga-se? Você se esforça para perdoar a pessoa? Você se afasta dessa pessoa? Ou você procura reconciliação? Deu a sua nota aí de 1 a 5 em cada uma dessas reações? Alguém te ofendeu, você fica furioso? Reação mais provável, reação menos provável. Perdoa imediatamente? Vinga-se? Esforça-se para perdoar? Afasta-se da pessoa? Procura reconciliação? Se as reações negativas, acima aqui, elas foram, o que eu falei agora, elas foram as que você classificou com notas mais altas, você realmente acha que tem direito de ficar ofendido quando alguém te magoa. Mas você não precisa reagir assim. E eu tô aqui para te contar isso nesse dia. Se você colocou lá que mais provável que eu fico furioso, mais provável que eu perdoe medo que eu vingo-me, ou que eu me afasto da pessoa, se isso aí é o mais provável, você tá nessa lista aí de pessoas que acha que tem direito de ficar ofendido com alguém. tá? Mas você não precisa reagir assim. Olha lá a história de José, né? Ele conseguiu não impedir o plano de Deus na vida dele, porque ele tomou uma atitude de perdoar. Entendeu? Como que você acha que José reagiu nessas situações? Ele, ele, ele teve ali naquele momento a tristeza no coração dele, gente? Foi fácil? Não. Mas ele perdoou. E ele não ficou lá o tempo inteiro murmurando e falando meus irmãos me venderam, meus irmãos fizeram isso. Não. Se você fosse José, como que você teria reagido? Você acha que você tinha o direito de ficar ofendido com os irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Satanás espera que você caia em sua isca da ofensa. para que ele tenha um ponto de apoio na sua vida. Sabe o ponto de contato que às vezes é tão pregado aí nas igrejas? Falado, ah, isso aqui é ponto de contato? Eu nunca acreditei muito nisso. Eu, Sara. Mas eu... Eu acredito que... Não não é que eu não acredito no ponto de contato. Eu não acho que o ponto de contato é objeto. Entendeu? Eu acho que o ponto de contato é a falta de perdão. A isca é a ofensa. Aí quando ela entra no seu coração, ela vira ódio, né? Mágoa. E aí você tá dando o ponto de contato pro diabo agir na sua vida. Gente, se o diabo quisesse nos destruir, já tinha nos destruído há muito tempo. Então eu te convido agora a fazer uma oração pedindo a Deus a sabedoria de José para você evitar, obrigar, abrigar no seu coração as ofensas e para você confiar nele em vez de culpar as pessoas, as circunstâncias pelas dificuldades. Para de culpar as pessoas pelo que acontece na sua vida. Para. A pessoa inteligente é uma pessoa autorresponsável. É a pessoa que consegue ver as suas dificuldades e entender que elas é que geraram aquilo. Lembra disso nesse dia. E que Deus abençoe o seu dia e a sua vida seja repleta da presença dele para essa reflexão.